0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute
0: Bewertung oder Verurteilung. Sollten Noten in der Schule abgeschafft werden? Grüß Gott, Bohn. Mein Lauber! Nick, letzte Woche waren wir in der Luft unterwegs und auch das Rätsel war in diesem Bereich angesiedelt. Was war es denn nochmal und was
1: war die Lösung? Viele Lebewesen haben Flügel, doch ich verleihe laut eigener Aussage selbst dem schlimmsten Miesepeter der Welt Flügel. Wer bin ich? Zwei Antwortmöglichkeiten, die wir hätten gelten lassen. Punkt 1, Steinway. Punkt 2, natürlich Red Bull. Es ging um die Energy Drinks in der letzten Folge. Und das wäre die Antwort gewesen.
0: Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Antwort auch gefunden haben, denn sie folgen ja unserem Podcast sehr aufmerksam. Apropos aufmerksam folgen, ich folge deinen Ausführungen natürlich auch aufmerksam, Nick, und habe deswegen mitbekommen, dass du Lateiner warst und na, sagen wir mal so vielleicht nicht ähm, der Beste der Lateiner. Äh, hattest du denn mal, hattest du mal eine Sex?
1: Ich meine schon. Also ich war jetzt echt nicht die hellste Leuchte in in Latein, also auch in anderen Fächern nicht, aber in Latein war ich bes eine besonders dunkle Leuchte. Nimm uns doch mal mit auf eine Gefühlsreise. Wie
0: hat sich das angefühlt, als du da die Sex geschrieben hast?
1: Naja, es hat mein Leistungskönnen wiedergespiegelt in Latein. <lacht> Von der war, das kann mich jetzt nicht überraschen, wenn äh, meine also mein größter Albtraum, nämlich meine Lateinlehrerin, die, die mein, mein großes Vorbild, muss man ja dazu sagen, mittlerweile als Lehrer ist, aber äh, reinkam und mit den Tests reinkam und ich wusste, okay, das ist jetzt mein absoluter Untergang. Äh, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, irgendwie bei meinem Kumpel noch ein paar äh, Vokabeln abzuschreiben, dann bin ich hier definitiv raus.
0: bin ja sehr froh, dass ich nicht der Einzige bin, der regelmäßig abgeschrieben hat und jetzt Lehrer ist. Aber, naja, zumindest kennen wir beide eine ganze Menge Tricks, wie man abschreibt, was ja vielleicht das Ganze dann auch schwieriger macht, für unsere Schüler abzuschreiben. Wobei, wahrscheinlich schreiben sie trotzdem ab. Aber, naja.
1: Wie immer, wer es schafft, äh, Chapeau. Äh, wer es nicht schafft, kriegt halt auf den Deckel von uns. Benni, mal eine ganz andere Frage. Wie würdest du denn dein Gesicht bewerten? <lacht> <lacht> auf einer Skala von Weiß ich nicht. Also entweder jetzt natürlich auf so einer klassischen Notenskala oder von hot bis not, ich weiß es nicht. <lacht> mein Gesicht, ähm, inklusive
0: meines, meines, äh, meines Stirnregion oder
1: Inklusive deiner Haarpracht.
0: <lacht> äh, naja, ich würde sagen, ein schönes Gesicht braucht Platz. Also von daher ist ja klar, oder? Ah, wie kommst du denn da drauf?
1: Dem, also, warum ich drauf draufkomme, ähm, es gab mal vor etlichen Jahren... Nein, also, nein, stopp,
0: stopp, stopp. Erst möchte ich wissen, wie würdest denn du mein Gesicht bewerten?
1: Puh, ähm, naja, also aufgrund der hohen Stirn, der grauen Haare... <lacht> äh, äh, über, über deine Hotness äh, möchte ich hier die, in dem Rahmen dieses Podcasts keine Aussage treffen. Dass, ja, äh, ja,
0: jetzt hier einen Drückzieher machen, gell?
1: Kurz zu dem Bezug, warum ich drauf komme. Ähm, also vor ein paar Jahren, allerdings schon deutlich nach deiner Jugend, ähm, gab es von einer Schweizer Dating-Plattform eine äh, Website, die sich nannte How Hot wo man äh, ein Foto hochladen konnte und dann ein Algorithmus anhand von Alter und Geschlecht auch die Attraktivität auf einer sechsteiligen Skala bewertet wurde von M bis Godlike. Godlike. Das mag ich. Ich glaube, das führe ich in Zukunft
0: ein. Ich glaube, alle meine Klassenarbeiten bewerte ich nur noch auf einer Skala von M bis Godlike. Und ich werde es wahrscheinlich im täglichen Leben auch sonst noch einsetzen. Es geht ja bei viel, bei Essen, bei Wein, bei Musik. Ich glaube, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
1: Vielleicht kommt da so ein bisschen dieses Leeregehen bei uns durch, aber äh, da ich ja auch so ein Excel-Nerd bin, ich kann ja alles in Zahlen fassen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch ein großer Fan, irgendwie auch anderen Dingen einen, einen Wert zu geben. Weiß allerdings natürlich auch, dass man nicht allem eine Zahl zuschreiben kann.
0: Kann schon, nur ob es dann der Sache gerecht wird, das ist dann na, die Frage. Das und ist
1: die große Frage.
0: Genau, um Gerechtigkeit geht es natürlich bei Noten auch. Sind Noten gerecht, sind sie nicht gerecht? Man paukt wochenlang für eine Arbeit und kriegt dann am Schluss eine 5. Die beste Freundin lernt am Abend
1: vorher und schreibt aus dem Stand eine 1. Noten begleiten... Uns natürlich ein Leben lang, aber nirgendwo sind sie so ein großes Thema wie jetzt zum Beispiel bei uns in der Schule, in der Ausbildung oder in der Uni. Man bringt eine Leistung und erhält dafür eine Note. Aber spiegelt das auch die eigene Leistung
0: wider? Das können die Person, Also ist es eigentlich eine vernünftige Sache oder nicht? Was sind Noten? Woher kommen die? Und wofür sind die da? Und ich glaube, wir brauchen da mal Ganz wieder, dringend. Oder? Ganz schnell. Oh, ich habe schon wieder, ich habe schon wieder, ich, ich brauche unbedingt, ich habe so ein bisschen Entzugserscheinungen. Wir brauchen Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Die Frage, warum überhaupt Noten eingeführt wurden, stellt sich beim heutigen Thema ja recht schnell. Im Mittelalter war es häufig so, dass man Berufe oder Ämter nur bekam, wenn man aus einer bestimmten Familie oder einem gewissen
1: Stand kam. 1534 gründete sich der Orden der Jesuiten und führte in seinen Klosterschulen ein Klassensystem ein. Wer in eine höhere Klasse wollte, musste eine Prüfung ablegen und diese bestehen. So hatte man am Ende einen gewissen Bildungsabschluss, mit dem man Zugang zu deutlich mehr berufen hatte als zuvor.
0: Auch die Basis unseres heutigen Notensystems in Deutschland stammte von den Jesuiten. Diese stellten ein fünfstufiges System auf, welches aus lateinischen Ziffern bestand.
1: Im 18. Jahrhundert entwickelte sich das Schulsystem weiter. Die Ausstellung von Zeugnissen, die Einführung der Schulpflicht sowie die allgemeine Hochschulreife, die eher unter dem Abitur bekannt ist, fallen in diese Zeit. Zu Beginn des 20.
0: Jahrhunderts gab es in den deutschen Schulen ganz unterschiedliche Notenskalen. Manche hatten drei, manche vier oder fünf Stufen. 1938 wurde deutschlandweit die Note 6 eingeführt um zu verhindern, dass man immer zur Mitte von fünf Noten tendiert,
1: also zur Note 3. Seitdem existiert in Deutschland das sechsstufige Notensystem, welches man heute an den meisten Schulen auch kennt. In der Oberstufe werden Noten in Form von Punkten dargestellt, wobei 0 Notenpunkte die schlechteste und 15 Notenpunkte die beste Note ist. Schaut man über den Tellerrand hinaus, haben sich weltweit
0: verschiedenste Systeme entwickelt. In Österreich zum Beispiel kennt man nur fünf Notenstufen, von 1, wie sehr gut, bis 5, nicht genügend. In England sind es die Noten A
1: für Excellent bis F für Fail. In der Schweiz gibt es auch sechs Notenstufen, aber hier ist eine 6 sehr gut, gefolgt von gut für die 5, genügend für die 4, ungenügend für die 3, schwach für die 2 und 1 für schlecht. Erreicht man also mit einer 4 hierzulande eine ausreichende Leistung, ist das in der Schweiz auch eine 4. Aber es gibt mehr Abstufungen im schlechten Bereich als bei uns. Egal in welchem der Systeme
0: oder Länder man sich bewegt, in allen Ländern gibt es Kritik an der Vergabe von Noten an Schülerinnen
1: und Schüler. Einerseits erfüllen Noten viele Funktionen, sie selektieren Personen für bestimmte Berufswege, führen Kinder an das Leistungsprinzip heran, disziplinieren Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit und zum Lernen und sie geben eine Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand. Andererseits sind Noten auch problematisch, da sie nicht
0: immer objektiv sind, den Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern nur unzureichend widerspiegeln
1: und bei manchen keinen Einfluss auf die Lernmotivation haben. Deshalb haben sich verschiedene Schulformen entwickelt, wo es keine Noten mehr gibt. In der Grundschule zum Beispiel gibt es in den ersten beiden Klassen sehr selten Noten. Anschließend werden diese eher auch durch verbale Beurteilungen ergänzt. In manchen Schulformen werden sie bis zum Abschluss weggelassen. Man erhält nur einen Bericht über die Entwicklung im vergangenen Schuljahr.
0: Vielleicht ist das ja ein Ansatz, Schule ganz ohne Noten. Fraglich ist, ob wir uns schon so an das Nonsystem gewohnt haben, dass wir gar nicht mehr ohne können, oder bietet es möglicherweise die Chance für ein besseres Lernen an Schulen? Wie lässt sich das Können von Schülerinnen und Schülern am besten widerspiegeln? Das beantworten wir mit unserer
1: Meinung. Meinung. Corona hat vieles offengelegt, sicherlich auch große Missstände im Bildungswesen. Von manchen ist bereits die Rede, dass man Lehrer gar nicht mehr braucht, weil es ja irgendwie auch ohne sie ging. Auch Noten sollen am besten keine Rolle mehr spielen. Manche Lehrkräfte berichten sogar davon, dass ihr Unterricht ohne den Druck von Noten während der Corona-Zeit sehr befreiend war. Es gab aber auch Jugendliche, die ohne den Notendruck keinerlei Motivation hatten, sich irgendwie für den Unterricht zu engagieren. Benny, kannst du dir Schule ohne Noten vorstellen? Ich kann mir sehr viel vorstellen. Ich habe eine blühende
0: Fantasie. Ich kann mir allerdings längerfristig eigentlich Schule ohne Noten nur schwer vorstellen. Wobei ich gleich sagen muss, ich bin gar nicht so der riesen Fan von Noten und von der Notenerhebung. Ich hasse alles, was mit Klassenarbeiten zu tun hat zum Beispiel. Ich hasse es erstellen, ich hasse es korrigieren, das Durchführen, das Notengeben nachher. Aber ich finde schon, du hast ja gerade im Aufhänger angesprochen, gerade dieses Thema, so ein bisschen Druck tut dem einen oder anderen ganz gut.
1: Obwohl das eigentlich Bitte ist, dass man das so sagen muss. Bitte insofern, dass schulische Leistung zu erbringen, ganz stark extrinsisch motiviert ist. Also nicht aus einem selber. Und es gibt wenige, glaube ich, die wir auch unterrichten, die jetzt so dieses blühende Interesse haben an allem, was man tut und das auch hätten ohne den, den Notendruck. Das stimmt, aber ich glaube, dass ein Teil
0: der Schuld da auch am System an sich liegt. Wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass wir Lehrer zumindest teilweise den Schülern ihre Neugier auch ein Stück weit abtrainieren und zwar auch abtrainieren müssen, weil wir vielen Fragen keinen Raum einräumen können, die vielleicht total spannend und neugierig sind und in, in eine ganz andere Richtung gehen, äh, aber die halt eben zum Beispiel am Inhalt der Stunde vorbeiführen und wir eben einen gewissen Stoff durchbringen müssen. Also solche solche Vorgaben, so ein enges Korsett, das wir da zum Teil haben, führt eben auch dazu, dass die Schüler eventuell irgendwann das Gefühl haben, naja, es geht ja eigentlich gar nicht darum, was mich interessiert, sondern ich habe halt, ich krieg hier was vorgesetzt und das muss ich halt dann schlucken und gut ist. Und dass das vielleicht nicht dazu führt, dass man dann unbedingt intrinsisch, also von sich heraus, Motivation entwickelt, das ist ja relativ klar. Und in so einem System braucht es dann eben Noten, um da diesen Druck aufzubauen,
1: der aber eventuell eben auch sehr kontraproduktiv sein kann. Das sind ja zwei Diskussionen, die wir, glaube ich, mal trennen müssen. Die eine Diskussion ist ja die Schule ganz ohne Noten. Ich glaube, da können wir... Zumindest mal eine allgemeine Aussage treffen. Nein, können wir uns beide nicht vorstellen. Ähm, vielleicht in Ansätzen schon, aber über die Ansätze können wir gleich sprechen. Und die andere Diskussion, die ich vielleicht vor, vorschalten würde, ist ja wirklich die Frage, spiegeln Noten am Ende das wirklich wieder, was jemand in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Fach kann? Nein.
0: Ich glaube, nein. Wiederum verallgemeinert gesagt, nein. Also man muss es immer individuell anschauen. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, dass in vielen Bereichen die Noten das widerspiegeln, was die Person abliefert, aber nicht, was sie kann. Und das ist für mich ein zentraler Unterschied. Es gibt viele, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Es gibt viele, die nicht zielgerichtet auf eine Klausur lernen oder gar nicht wissen, wie man lernt. Und die können viel, viel mehr, als sie über die Noten zurückgespiegelt bekommen. Von daher würde ich sagen, nein. Was sagst du?
1: Ich würde auch differenzieren wollen. Jetzt habe ich ja eine sehr spezielle Fächerkombination und dementsprechend kann ich da auch sehr stark differenzieren. In Mathe würde ich behaupten, spiegelt die Note zu einem großen Teil, ich sage nicht komplett, schon das wieder, was jemand in diesem Fach kann. Warum ich da Einschränkungen mache? Es gibt ganz, ganz viele, die entwickeln leider viel zu früh eine extreme Angst vor Mathe, obwohl ihnen Mathe eigentlich so, ich sag mal so, mit 12, 13 total Spaß gemacht hat. Und dann geht irgendwann der Rolladen zu. Aber hat es nicht
0: auch ein bisschen was mit dem, mit dem Druck der Noten zu tun? Wenn, wenn du dann die erste 5 sammelst und
1: denkst, oh, ich verstehe das eh nicht? Nee, ich glaube, das hat eher damit zu tun, mit den Frustrationserlebnissen Aufgaben zu machen und zu merken, ich habe sie falsch. Man sitzt stundenlang vor einer Aufgabe und man kommt nicht drauf. Oder man, versuch, man kriegt ein Ergebnis raus und merkt am Ende, es ist alles komplett falsch. Und auch das bedingt so ein bisschen diese Frustration, die man hat, ähm, die vielleicht nicht 100 was mit Noten zu tun hat.
0: Aber wo ist dann der Unterschied zwischen so einem Misserfolg und so einem Erlebnis
1: in Mathe und ich sage jetzt mal in Deutsch, wenn man Gedicht nicht versteht? Also ich habe für mich in Deutsch irgendwann einfach den Haken dahinter gemacht und gesagt, meine Interpretation ist hier einfach nicht gewünscht. So, das war natürlich zu einfach, aber es hat mir das Leben in Deutsch deutlich einfacher gemacht. Und das ist natürlich was, was
0: was mit Noten rückgespiegelt wird in gewisser Weise. ja. Also wenn wenn eine Note oder wenn Schüler das Gefühl haben, um eine gute Note zu kriegen, muss ich zum Beispiel in Deutsch eben das Gedicht so interpretieren, wie der Lehrer das interpretieren würde, dann nimmt es ja die Freiheit weg, die eigene Meinung zu finden. Und das ist das, was ich vorher meinte. Also wir ganz oft sind Noten wirklich nur das Abhaken von einem Erwartungshorizont des Lehrers und wenn das der Fall ist, dann sind Noten sofort überflüssig, meiner Meinung nach. Mhm. Und davon müssen wir wegkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen als Lehrer mhm. und im Übrigen auch als Schüler. Denn die Schüler fordern ja diesen Erwartungshorizont auch ein. Ziel muss es ja
1: eigentlich sein, jemanden zu motivieren, dass er noch mehr tut oder an bestimmten Stellen sich verbessert, um sich auch am Ende notentechnisch zu verbessern. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Wir müssen ja eigentlich jeden individuell so fördern, dass er jetzt, keine Ahnung, einen Viererkandidat in Mathe es schafft, potenziell sich vielleicht über ein Schuljahr, über zwei Schuljahre auf eine Zwei zu verbessern. Aber das hängt ja auch einfach an so vielen Faktoren ab. Passt mir die Nase, die da vorne mich unterrichtet? ja? Komme ich mit dem Erklärstil klar? passen mir die Arbeitsblätter, die mir vorgelegt werden. Das hängt ja an so vielen Faktoren, dass man sich ja nicht nur auf die Noten fokussieren kann. Aber klar, dass ein Viererschüler irgendwann keinen Bock mehr hat, wenn er die ganze Zeit Vier nach Hause bringt und ihm eigentlich dadurch eingetrichtert wird, du bist schlecht, ähm, muss man eigentlich den anderen Ansatz wählen, zu sagen, okay, hey, du hast jetzt eine Vier, aber du hast das und das gut gemacht.
0: Ja, aber die Vier steht halt dann nachher trotzdem im Zeugnis. Und das ist dann die Rückmeldung. Und was viele übersehen, ist, dass der Aufwand, den man betreiben muss, um von der 5 auf die 4 zu kommen zum Beispiel, unglaublich viel größer ist, als der Aufwand, den man betreiben muss, um von der 3 auf eine 2 zu kommen. Das heißt, eigentlich ist die Leistung, von der 5 auf die 4 sich zu verbessern, größer als der, sich von der 3 auf die 2 zu verbessern. Und das wird durch Noten nicht widergespiegelt. Das ist einer der Gründe, warum ich mit Noten meine Probleme habe. Der zweite Grund oder ein weiterer Grund ist, dass natürlich auch auf ins Lehrerdruck aufgebaut wird. Also geht man mal in den schlechten Notenbereich rein, ich sage jetzt mal im Bereich 5, dann muss man sich schon sehr sicher sein. Im NDA-Zeugnis kann es sonst nämlich auch mal sein, dass da die Eltern mit Anwalt dastehen.
1: Obwohl man ganz klar sagen muss, Leute, passt mal auf, die Skala geht von 1 bis 6 und nicht nur mündlich von 1 bis 4. Für manche, bei manchen Lehrern ist ja schon eine 4-Weltuntergang ein mündlich. Und bei anderen äh, kriegst du dann plötzlich eine 5 bis 6 die aber wahrscheinlich bei beiden, wenn man es neutral bewertet, gerechtfertigt wäre. Also, das ist ja auch so die Geschichte mit, ist es objektiv? Ähm, nein, definitiv nicht. Da braucht man nicht drüber sprechen. Noten sind immer subjektiv. Da kann man sie noch so objektiv machen oder es versuchen. Am Ende muss man sich immer eingestehen, eine Schülerin oder ein Schüler, die auf einer Welle reiten, auf einer positiven Welle, wie du das sagst, schaffen es einfacher von einer 2 auf einer 1 als ein Schüler, der halt irgendwo in der Schublade ist, so nach Motto, der oder die ist halt schlecht, dass man da irgendwann wieder den Drive-Ring kriegt Richtung 3. Ja, da hast du natürlich recht. Noten sind
0: nicht objektiv. Noten sind die Bewertung einer Leistung eines Einzelnen durch einen anderen Einzelnen und damit können sie gar nicht objektiv sein. Sie müssen auch, glaube ich, gar nicht objektiv sein, um gerecht zu sein, sondern sie müssen begründet sein. Das ist, glaube ich, das Hauptsächliche. Also ich muss einem Schüler begründen können, und zwar nachvollziehbar begründen können, warum dieser Schüler diese Note hat. Und dann kann es sein, dass jemand anderes die gleiche Note hat aus ganz anderen Gründen. Also es muss nicht immer insgesamt für den Schüler nachvollziehbar sein, warum andere die Note haben. Aber seine oder ihre Note, die muss nachvollziehbar sein. Dann ist es eine gerechte Note.
1: Eigentlich ist doch das die Quintessenz des Ganzen, wenn wir das jetzt wieder umdrehen. Was bringt einem Schüler eigentlich eine Note von uns, wenn er eigentlich inhaltlich Feedback kriegen sollte? Völlig richtig. Ich bin ein großer Fan davon, Noten mit Schülern in Einzelgesprächen
0: zu erklären. Dann kann es sein, da ist man trotzdem unterschiedlicher Meinung oder man geht auseinander und äh, der Schüler ist immer noch der Meinung, er hätte eine bessere Note verdient. Aber man hat sich ausgetauscht und es fällt vielleicht insgesamt dann doch einfacher, eine Note zu akzeptieren. Und es ist schon halt auch einfach so, Noten sind eine schnelle Rückmeldung von einer Leistung. Also wir waren jetzt ja schon sehr kritisch, das ist ja immer eher was Positives. Und später im Leben ist es halt auch nicht so, dass alles erklärt wird und jede Entscheidung erklärt wird, sondern dann muss man halt auch einfach mit einer Rückmeldung
1: umgehen. Das ist es halt, ja, ist, was wir nicht ändern können, äh, dass wir halt in einer Leistungsgesellschaft leben. Ja, das mag für den einen oder anderen sicherlich nicht die, die Weltordnung sein, die man sich wünscht. Ähm, aber man muss halt da draußen Leistung bringen, um was zu erreichen. Und äh, Schule... Auch wenn das für viele nicht so ganz klar ist immer, aber Schule bereitet einen dann doch auf das Leben vor. Unterschwellig und nicht für jeden gleich erkennbar, aber in der Hinsicht halt schon.
0: Ja, und trotzdem ist es so, dass Leistung und Glück nicht das Gleiche sind. Man kann auch glücklich sein, wenn man nicht der oder die Beste ist. Und ich glaube, das ist was, was wir auch als Schule und als Lehrer mehr noch in den Fokus rücken müssen. Es geht nicht nur um Noten.
1: Was wir vielleicht schon auch nochmal zum, zum Abschluss vielleicht kurz, kurz sagen sollten, ist natürlich, Noten führen zu Druck und leider gibt es mehr als genug von, von den Schützlingen, die wir unterrichten, die da echt massive Probleme mit haben. Das ist einfach wichtig von unserer Seite, glaubt Benny, einfach auch nochmal zu sagen, nutzt. Hilfe, also holt euch Hilfe. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber es gibt an jeder Schule, in jeder Einrichtung Möglichkeiten und Beratungsstellen, die, die einem da helfen können, weil das einen ja nicht davon abbringen darf, seine Leistung zu zeigen, die man zweifelsohne drauf hat.
0: Ja, und es ist ganz wichtig, einfach sich immer vor Augen zu führen, Noten mögen euch bewerten, aber sie stellen nicht euren Wert dar. Deswegen, wie äh, Nick sagte, Sucht euch der Hilfe, wenn ihr zu viel Druck verspürt, wenn ihr Angstzustände habt etc. Das ist nicht notwendig. Es gibt die Vertrauenslehrer, es gibt aber natürlich auch die Schulsozialarbeit oder andere Personen eures Vertrauens. Und dann meldet euch bitte bei diesen. Und äh, jetzt zum Abschluss. Nick, wie immer, was nimmst
1: du mit aus dieser Folge? Schule ist in Teilen einfach wie sie ist. Andererseits können wir ja versuchen, irgendwie unseren Teil dazu beizutragen, zu versuchen, zumindest ein-, zweimal im Schuljahr irgendwie auch mit unseren Schülern drüber zu sprechen, weil man dann doch vom Lehrer zu hören bekommt, dass man eigentlich ganz toll ist, nur es nicht schafft, einfach das zu bringen, was man eigentlich drauf hat. Und das kann einen vielleicht individuell pushen. Was nimmst du
0: mit? Dass Noten sowohl Fluch als auch Segen sind. Und auf der einen Seite auch extrem wichtig, glaube ich, sind für Jugendliche, weil sie unter Umständen eben auch damit äh, lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, auf dem Weg erwachsen zu werden. Und auf der anderen Seite müssen wir uns als Lehrer, glaube ich, und als System Schule immer wieder vor Augen führen, wie sensibel dieses Thema Notendruck ist und dass man da eben wirklich sehr vorsichtig damit umgeht. Ähm, aber es hat eben beide Seiten aber du merkst schon, so richtig glücklich bin ich mit Noten in der Schule nicht.
1: So richtig glücklich wird man damit nicht, nee. Aber wie du sagst, wir, wir müssen irgendwo Noten geben, aber wir können zumindest in unserem kleinen Kosmos versuchen, äh, das Beste draus zu machen. Und das war es für heute bei Stammtischniveau. Wir freuen uns
0: wie immer über Feedback und Themenvorschläge, über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau
1: oder über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com Aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss gibt es auch diese Woche wieder ein kleines Rätsel, was wir bei der nächsten Folge auflösen.
0: Und hier ist das Rätsel. Kennt man den Schlüssel nicht, ergeben Noten bei mir keinen Sinn. Wer bin ich? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Vielen Dank für euch.